0: Du lyssnar på ett bonusavsnitt av Reformistpodden som ägnar sig 100% åt reformisternas feta rapport om en grön nygiv för Sverige.
1: I en nybildad förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige-
2: Ja alltså vi har Reformisterna har släppt En fet rapport ja. Efter hårt jobb Av så många Föreningsengagerade i den här fina föreningen Så har vi Nu lanserat mm. En gran ny för Sverige mm. Och du och jag Sara har ju bjudit in Två av
0: rapportförfattarna. Precis två av de som har jobbat allra mest med den här rapporten Och det är Robin Jakobsson och hey, hey. det är Tilda Lundgren. Hallå. Välkomna till Reformist-podden. Tack, Tack så mycket. Mm. Bonusavsnitt mm. till och med. Ja, precis. Mm. Vill ni liksom säga något om er eller vill ni bara låta folk googla?
3: Ja, <laughs> precis. De, vi har ju båda egna Wikipedia-sidor som man kan <laughs> ta <Absolut. tana> i. <in. laughs> Väldigt kända.
1: Ja.
0: Vi kanske
3: får
2: efter det här. Mm. Ja, oh,
0: gud. Ja. Absolut.
1: Men jag är så ganska torrnörd egentligen, jobbar med innovation och energipolitik mm. och gjort det i ganska många år. Mm. Och det är där min ingång i de här frågorna kommer. Mm.
3: Ja, alltså med den presentationen, jag kan också stämma in där att jag är också en torrnörd med inriktning på industriell ekonomi. Jag är industriell ekonom, är civilingenjör mm. Mm. i grund och botten jobbar med, med lite andra frågor på vardags, Men eh, på, på fritiden så är det mycket, mycket Green New Deal.
2: Mm. Ja, två torra nödar.
0: Har vi bjudit in helt enkelt. Mm. Två experter samtalar med två lekmän. Exakt. Ja. exakt kan inte bli annat än Alla då.
2: fyra är reformister. Kan mm. vi ju passa på. Precis. Det, är en,
0: det är så att säga en utgångspunkt för, för mm. det här samtalet. <laughs> mm.
2: Men berätt, alltså det här är ju. Det är vad det, 170 sidor-rapport eller någonting. Mm. Det är så mycket grafer till det. Som vi, jag har ju haft förmånen och att presentera dem några gånger. Mm. Eh, och jättemycket förslag, problembild, mm. lösningar. men Vill ni liksom breda penseldrag? Hisspitcha, vad, vad är det ni har gjort i den här rapporten? Mm.
3: Ja, men vi kan börja med... liksom att vi var ett gäng som samlades för drygt ett år sedan. Jag tror det är... Ja,
1: 14 månader sedan.
3: 14 månader sedan. Mm. Eh, och vi alla hade väl en gemensam bild av att det saknades en tydlig klimatpolitiken, plan mm. för eh, hur Sverige ska ta i tur med klimatkrisen helt enkelt. Eh, och torra nördar som vi är liksom. mm. så, så tog vi oss an det genom att de en, Låt oss titta på de största utsläppskategorierna. Eh, mm. Sektor för sektor, industri för industri. Mm. Och systematiskt gå igenom hur kan vi kan eh, få bukt med de här utsläppen i de här sektorerna. Och sen har vi jobbat med detta i eh, ett drygt ett år. Eh, tagit fram eh, en kartläggning över alla problemområdena. Eh, och presenterat styrmedelsförslag För liksom att komma åt De här utsläppen eh, Och beräknat dem Ner till sista Nu kommer det en teknokratiskt eh, här, det bra, det Men eh, ner till sista koldioxidekvivalent mm. Mm. Och ner till sista finansierade krona mm. Helt enkelt mm. Så mycket fokus Och en här På en konkret plan mm. Vad gör vi nu? Så det är ju,
2: om jag förstår dig rätt, det en plan. Alltså man skulle bara kunna sätta tänderna i det här nu och göra utifrån reformisternas gröna giv-rapport. Liksom.
3: Korta svaret, jajemän. Jajemän. <laughs> eh, eh, det som är den stora styrkan med vår plan, mm. eh, det är ju att den är eh, heltäckande och den är sammanhängande. Mm. Alltså det är ett, eh, man kan se det som ett ramverk. Vi har inte liksom slängt ihop ett löst hopkok av olika styrmedelsförslag och slängt dem, liksom ställt dem mot varandra. Utan vi har liksom olika nivåer på våra styrmedelsförslag. Och det är det som är styrkan, att det är, det är de stora sektorsövergripande mm. styrmedel. Mm. Kombinerat med de inriktade sektors specifika mm. och det här ramverket det är det som vi liksom är extra stolta över att, att det är en sammanhängande plan sen kan man ju alltid gå in och ha en debatt kring liksom vissa enskilda styrmedel mm. den debatten välkomnar vi ödmjukt liksom. yeah. men vi eh, kompromissar inte med det faktum att det behövs en, en plan. sammanhängande ja. plan ja. Mm. inte lösa utspel som ställs mot varandra
0: men okej, så den är, liksom, den är heltäckande och sammanhängande och går att genomföra. Det mm. är liksom... Och är finansierad också. Ja, precis. Ja. Mm.
1: precis Vi har ju utgått ifrån reformbudgeten som vi tog fram i höstas här nu då. Mm. Um, så den är, den är finansierad och sen så är den genomförbar också, uh, som är väldigt viktig. Alltså vi har ju beaktat olika lagar och regler som finns, statsstödsregler etc. Um, som är väldigt viktigt faktiskt att vi kan inte göra allt vad vi vill, vi liksom vill som land. För att vi måste beakta vad EU säger också. Just det. Mm. Eh, och det är en väldigt styrka. Vi har juridisk kompetens i gruppen. Mm. Mm. Eh, som är otrolig. Eh, bra hjälp faktiskt. Eh, så jag tycker verkligen det är. Det är den första gången som någon i Sverige har lanserat en sån här plan. Mm. Liksom. Eh, och det kan man ju tycka är lite så här. Förvånansvärt, kanske att en S-förening är de som gör det första gången. Liksom. Mm. Det tycker jag faktiskt att nivån borde vara högre. Och mm. det borde vara andra partier. Och även regeringen borde ta fram en sån här plan. Liksom. Mm. Vi har tagit fram, det är liksom en betaversion. Den här är inte. Liksom, vi är otroligt stolta över den här produkten mm. den är mycket bättre än något annat som finns där, mm. men som Tilda sa den måste diskuteras, den kan bli bättre mm. men här har vi en bra utgångspunkt liksom, mm. låt oss diskutera som liksom, olika partier måste diskutera moge kring de här frågorna, för vi har inte råd att det här ska bli en kulturkonflikt liksom mm. en kulturkrig, Nej. det här är liksom existens av vår civilisation mm. det här behöver vi diskutera och vi behöver ha samförstånd mm. mellan partier
0: mm. Ja men precis, jag, jag tänker ändå det att jag har jobbat med de här frågorna i, i riksdagen som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet som ju var mottagare då av eh, liksom den här typen av eh, rapporter och initiativ och sådär, eh, och Alltså det har ju gjorts olika statliga utredningar, alltså SOUR eh, på det här området. Som ju riktigt, i, inte riktigt har nått så här långt. Eh, och det känns ju faktiskt helt vansinnigt eh, att eh, en s presterar bättre. Men det är ju också eh, fantastiskt fint eh, att vara en del av, av den eh, rörelsen som faktiskt gör det här eh, utifrån det liksom, ja men, jävligt trängda läget vi har. Alltså att vi behöver liksom minska utsläppen så snabbt. Och ni har ju dessutom liksom, nått ett steg längre än det som är liksom de officiella eh, målsättningarna och eh, liksom kurvorna. Mm.
3: Ja, men precis, alltså, vi har ju räknat på vad våra förslag kommer innebära i utsläppsminskningar mm. eh, och eh, det är ju netto nollutsläpp till inte 2035 utan faktiskt 2034. Så det är också då i linje med Parisavtalet vad Sverige ska, eh, ska svara upp med helt enkelt. Mm. Eh, så att eh, det är beräknat ner med våra styrmedelsförslag. Eh, och det har inte jag sett tidigare på det sättet att koppla ihop liksom, styrmedel- eller formförslag till faktiskt liksom, aggregerad, eh, sammanslagen effekt. Mm. på eh, eh, ner då till beräknande till sista koldioxidekvivalent mm. eh, netto noll 2034. Mm. Mm. Det är grymt ja, det är helt så förtråkigt. bra jobbat. Så. Ska vi bara göra det också? Ja,
1: ja, ja. ja. ja det är det. <laughs> det, är det. <laughs> Men det är det som vi så Det är så hott också för att liksom, vi har netto noll 2035. Så här. Mm. Uh, och sen efter det så kan vi bara betala av den här klimatskulden som vi mm. har för mm. vi kan faktiskt bara binda mer mm. än vad mm. vi släpper ut liksom. mm. så det är inte bara att vi ska nolla liksom, utan vi kan faktiskt börja reverse den här liksom, mm. jobbiga trenden vi har mm. Mm. Uh, så det var, ju liksom, det var ju en av våra ambitioner med det här projektet såklart uh, den andra ambitionen har ju varit liksom att, att visa på, att alltså det är vår tes här eller vårt argument är ju liksom att vi behöver för att uppnå det här så måste vi ha, måste utveckla socialdemokratins näringspolitik. Vi ser att liksom det är genom näringspolitik och en aktiv stat som man kan få till de här förändringarna. Det är inte genom individualiserade beslut det är klart det är viktigt också individbeslut men det är strukturella problem som vi måste ta tag i och vi visar vårt argument är att det här inte bara är nödvändigt för att vi ska säkra vår välfärd framåt utan det är faktiskt någonting som kan göra vår välfärd starkare, vi kan ha en bättre bas att bygga på och sen en tredje ambition vi har haft med den här rapporten har ju visat att om vi ska lyckas med den här omställningen det här är alltså, den här utmaningen är stor den är inte oöverkomlig det är många som är så här väldigt negativa i debatten och tror att allting är kört det är det inte. Men det är en stor förändring av samhället, det är en stor mm. omdaning av samhället typ likt eh, industrialiseringen eller efterkrigstidens liksom stora förändring av samhället. Om vi ska lyckas med det, då måste omställningen vara rättvis. Mm. Eh, och men det menas liksom att, i debatten ofta så diskuteras det här som att det är en kostnad, det är någonting vi måste göra för att vi ska vara goda människor för liksom planeten. Mm, mm. Det vi vill visa på här är vi vill ge hopp. Liksom. Mm. Vi vill visa på att det här, genom de här åtgärderna som vi föreslår, det är klart det kommer kosta, det kommer vara jobbigt också, men det, det kan ge hopp både för individer men även för samhällen. Mm. Vi ser det, bara de nyligen liksom, eh, planerade investeringarna i Boden och liksom i Luleå och sånt här. Det är väldigt mycket arbetstillfällen som skapas. Mm. Skellefteå har fått en renaissance liksom nu genom batteri, batterianläggningen. där mm, mm. Det är liksom, det är bara en, ett smakprov av vad vi kan ha framöver.
0: Mm.
1: Eh, men om vi ska lyckas, och vi ska få med befolkningen på det här, då måste man känna hopp och man måste känna att man betalar rättvist för de här kostnaderna. Mm. Det ska vara att vi vet, och det visar vi i liksom rapporten, att de rika släpper ut väldigt mycket mer koldioxid. De ska pröjsa för det. Mm. Liksom. Det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och man ska få stöd i omställningen.
0: Mm.
1: Och jag tror typ så här, även om det då är en betaversion och vi kan göra bättre, så tycker jag så här att ja, men vi har uppnått de där tre. Liksom. Vi mm. har en konkret plan. Vi har visat hur näringspolitiken kan bli bättre. Och vi har visat i mångt och mycket hur vi kan ha mer rättvis omställning ja. även om vi fortfarande kan bli bättre på den punkten, på den, på den liksom pucken tror jag. Ja.
3: Mm. Mm. Jag kan också vad heter det, lägga till där att omställningen kan bli rättvis när vi tar oss an den gemensamt. Mm. Bara där är det första steget är väldigt viktigt. Jag personligen är otroligt trött på det här moraliserandet att du som individ Ta, måste ta ansvar mm. ett visst ansvar ligger där också men mm. man kan inte lösa klimatkrisen själv och bara som ett varför det är så, det är så himla talande att vi har tagit oss an de territoriella utsläppen och tittat sektor för sektor vart släpper Sverige ut mest mm. växthusgaser och tittat just bara som ett exempel så har vi ju industrisektorn är ju en av de största sektorerna mm. Mm. Eh, där i har vi just eh, stålsektorn eh, som är liksom en väldigt bidragande yeah. faktor där. Och titta du på det här projektet Hybrid eh, som är då för koldioxid eller fossilfri eh, stålproduktion. Eh, det projektet som är, visst är det, är det fyll, i, fyll i här Robin, vilket är det, det är?
1: SSAB, LKAB och Vattenfall som sådant det.
3: Ja men exakt. Och skulle det här projektet lyckas med det man tänker då att man ska ha fossilfri produktion av, av, mm. av stål, ja men då kan man dra ner Sveriges eh, utsläpp med 10%. Mm. Med ett projekt.
0: Mm.
3: Det, det, det är ett ganska stort projekt. Ja. Men med ett projekt. Eh, och bara det där att liksom, vi, De stora utsläppen de kan vi komma åt gemensamt tillsammans. Mm.
2: Vad är det här med eh, aktiv stat? Det återkommer ju i rapporten och lite i snacket nu. Jag tänker att det är ju en av grejerna som, som sticker ut med reformisternas gröna liv. GIV.
3: Precis. Tittar man tillbaka historiskt eh, så, eh, och framförallt titta på USA. Eh, det är där som många av de mest talande exemplen finns. Mm. Eh, så... USAs historia kring varför man har gått så bra som en så stor världsekonomi har ju mycket pekat åt liksom den, den, den privata sektorns förträfflighet eh, och att man har avreglerat. och så där. Mm. Men det som är intressant med USAs historia är ju att man har liksom sagt en sak och gjort en annan. Eh, så många av eh, USAs liksom, största industriella framgångar är väldigt starkt sponsrade och finansierade av amerikanska staten på olika sätt. Mm. Eh, och det här är, liksom, eh, exemplifieras bra med till exempel internet. Eh, det är sponsrat ett projekt av amerikanska försvarsmyndigheten. Mm. Vi har liksom massvis med liksom typ GPS, touchscreen, Apples teknologi bakom Siri. Mm. Det finns massvis inom IT-teknologin som är liksom direkt eller indirekt på något sätt sponsrat och finansierat av amerikansk staten. Mm. Mm. Och kanske det bästa exemplet av dem alla är, är målningen mm. på 60-talet. Mm. När med Kenny, du och med flera liksom säger har ett, ett mål. En, 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 ett mission som de siktar mot. och liksom putter man under the moon. Och, eh, går in amerikanska staten då, via NASA och andra mm. amerikanska myndigheter eh, pumpar in massvis med pengar. Ja, inte massvis som man jämför med vad till exempel deras olika krig i olika typer av mm. världsdelar yeah. kostar. Så är det försvinnande summor. Men ändå, de visar vägen och investerar i allt ifrån liksom förkostteknologi till liksom matkonservering för nya sätt att konservera mat, till liksom mm. nya textilier för rymdräkter och så vidare. Och detta eh, gör man med att man pytsar in då, eh, offentligt kapital alltså från, mm. från skattebetalarna och det mobiliserar det privata kapitalet. Så det är ju andra liksom, privata bolag som vill vara med på det här rymdracet. Just det. Eh, och vara med och ta fram de här nya textilierna- eller de nya matkonserveringsmetoderna- eller eh, mm. folkhosteknologin. Eh, och det är lite det här samma tänk då. Eh, som, och det här är liksom väl etablerat i forskning- och det är många liksom ekonomer mm. som, som, som pratar kring detta. Mm. Och debatten som går nu eh, i, eh, liksom, eh, kring detta- det är just där, varför kan vi inte ta samma tankesätt? Det här, put a man on the moon. Mm. Hette det på 60-talet. Men varför kan det inte heta, gör Sverige klimatneutralt?
0: Mm.
3: Som det här, liksom, det, här, det här missionen, eller mm. liksom, det här mm. målet som vi, som vi, som vi strävar mot. Och på samma mm. sätt som att liksom, staten, amerikanska staten gick före och eh, mobiliserade det privata kapitalet in att... liksom eh, att jobba emot demokratiskt valda målsättningar. Mm. Varför kan vi inte göra samma sätt idag? Mm. Och det är precis det som mycket av liksom ekonomer, nationalekonomer i liksom debatten kring Green New Deal och det här mm. eh, klimatomställningen pratar om idag. Mm.
0: Ja, men precis. För det är ju lite tankeskifte. För man kan ju prata om en aktiv stat, men ni skriver också om en entreprenöriell stat. Och det är ju också ett tankeskifte kring hur man tänker kring vad entreprenörskap är, eller vad, vad det är att vara entreprenöriell. Mm. Alltså att, att se till saker som har skapat stora innovationer är ju liksom ja, men så här, rymdprogram eller de stora försvarsprogram, som ju inte då handlar om att göra saker så osäkra som möjligt utan att, liksom, att minska risker, att öka säkerheten. Och att på så sätt få, mm. få till de här stora investeringarna som, som behövs i projekt som Ja, men, som är högriskprojekt liksom mm. eh, och, och det är intressant också på ett idémässigt plan eh, jag, liksom, att Verkligen. att vrida mm. på, på det här eh, Entreprenörskapslingot liksom, eh, lingot som som ju har rått på ett helt annat sätt under mm. ganska
1: lång tid nu. Mm. ja men precis man kan säga, många typ ekonomer och många liksom inom kanske staten och liksom ett av i Sverige idag de säger ju att staten Bör ju bara gå in och marknaden Inte klarar av sig själv liksom. Man säger att marknaden i sig är liksom så grym Så att man helst inte ska röra marknaden mm.
0: uh,
1: Och det säger vi är helt felaktigt uh, Vi säger att staten Samhället, demokratin Ska gå in och skapa Och forma mark marknaden liksom, Utifrån de här målen Som vi har mm. uh, Och det är liksom Det är, en väldigt, det är ett väldigt stort skifte Um, nu är inte vi ensamma om det här Det här är liksom en eh, ska säga att Vi i Sverige har lång tradition Faktiskt av den här typen av politik mm. Socialdemokratin Svensk eh, industripolitik svensk liksom, Vår styrka som nation Industrination bygger på Att vi historiskt har agerat på det här sättet mm. um, Men om man spolar fram bandet lite Så liksom, har vi levt under en ganska lång tid Med marknadsdominans men den rämnades 2009 av finanskrisen. Och du har sett då på den internationella liksom, ekonomiska debatten så har, liksom, så har det skiftat till då den entreprenöriella staten. Mm. Och det ser vi nu då liksom att EU exempelvis, har som länge har varit liksom en bastion av marknadsliberalismen, har nu skiftat fullständigt. Och du ser typ i nya industristrategin. I deras Green Deal I liksom vätgasstrategin I deras forskningsprogram Som har helt anammat det som Tilda sa Vi mm. ska putta a man on the moon. Mm. Vi ska lösa Vi ska lösa klimatkrisen
0: mm.
1: Där man ser att staten och EU Ska ha en sjukt aktiv roll mm. um, Och det som väl är liksom det vi vill hoppas är att Sverige återigen inte ska bli den sista på bollen. Liksom, mm. så här. Alltså vi, vi har ett gyllene tillfälle nu. Mm. Vi får inte vara sega. Vi måste. Mm. Och det kommer ner till, i grunden kommer ner till att så här, staten är kapabel att analysera risk och investera och hjälpa företag. Vi är som en riskkapitalist. Liksom. Mm. Det är så du måste tänka. Privata företag gör också misstag. Kodak gick under. Massa privata företag gör fel hela tiden Det kommer staten också göra Men staten kommer också göra rätt Och vi kan inte, vi har inte råd längre Att sitta kvar med de här gamla idéerna För våra, om man ser på europeisk nivå då Våra strategiska konkurrenter Som är Kina och USA De på olika sätt, väldigt olika sätt Då agerar just efter den här, de här De använder sådana här verktyg Som vi, mm. som vi föreslår och vi har ju märkt att liksom EUs industribas har ju typ stagnerat i 30 år. Mm. Vi har svårt att konkurrera. Eh, vi måste komma upp på banan. Vi måste lämna de här gamla idéerna bakom oss och agera nytt. Liksom.
0: Mm. Men det finns väl också ett ganska närliggande exempel just nu i hur man agerar annorlunda. Eh, där liksom staten ställer ut löften och mobiliserar kapital. Alltså i, kring covid-krisen och ja. mm. vaccinationer mm. och allt det här.
3: Ja, men absolut. Eh, och det här är ett jätteviktigt Äh, intressanta exempel. För det, är, man kan ju tycka att äh, det här med aktiv och entreprenöriell stat låter liksom obekant och sådär. Men faktum är ju att, äh, ja, men precis som Robin var inne på, att det här görs ju redan för klimatfrågan. Men i allra högsta grad så görs det ju med coronakrisen mm. och vaccineringen, eller äh, de, de äh, vaccinen man har tagit fram. Mm. Så då har vi en stat som både driver på utbudssidan och efterfrågesidan. Mm. Alltså man på efterfrågesidan lägger förbeställningar på vaccin, garanterar mm. att det finns en efterfråga mm. Mm. och på utbudssidan eh, sponsrar framtagningen och produktion av vaccin. Mm. Jag vet, alltså, har vi här Modernars eh, vaccin är nästan till 100% finansierat offentligt. Eh, och eh, AstraZeneca's vaccin är eh, också till väldigt hög grad. Jag tror mm. att det är uppemot ja, en tredjedel kanske. Eh, mm.
0: Någonting där. Det här så att... toppar ju inte agenda direkt på sådana nej nej, nej,
3: nej, så där har vi en stat eller ja, vi har EU, USA olika. Eh, Sverige agerar i EU här. men eh, som, som både driver efterfrågesidan och utbudssidan. Mm. Eh, men varför kan vi inte tillämpa samma logik på ett annat viktigt samhällsmål? Alltså, när du säger
2: så till det så undrar de. Jag gör det. Varför, hur i hela friden kan vi inte ha tänkt på det här? När det gäller klimatkrisen. Men då vill jag också ställa den frågan till er. Hur, varför i hela friden har vi inte tänkt på det här? När det gäller klimatkrisen. Eller liksom varför är det här... Eh, varför är grön nygiv som lilla S-föreningen reformisterna har producerat hårt under 14 månader? Den första liksom, groundbreaking-förslaget på det, de svaren. Det är ändå det tåls ändå att säga några ord då. Eller vad tror ni? Liksom? Vad
1: alltså, tror du Robin? Jag tror så här, alltså många andra länder agerar ju på det här sättet mm. och mm. har sköda frukten av det. Um, ta Danmark i ett sånt där bra exempel. Liksom har Vestas. Um, Som stort är... vindkraftsbolag. Mm. De producerar vindkraftsturbiner. Um, de, staten satsar på dem. Man gav submissioner etc. Man gav produktionsstöd tror jag. Mm. Um, och det kostar ju Man satsar liksom under 20 års tid Och de är nu en av de ledande bolagen mm. uh, Tyskland satsar Exakt likadant um, Har gått jättebra för Tyskland Man har väldigt väldigt många arbetstillfällen Flera hundratusen som jobbar på export För att sälja för energiteknik Kina gör det hela tiden mm. Kina och USA gör det mm. Tesla är ett sådant bra exempel mm. um, liksom. Jag tror i Sverige Det finns nog många förklaringar Varför inte vi har gjort det här um, en, tror jag, till viss del är liksom en förklaring i varvsindustrin Alltså krisen i varvsindustrin på 70-talet Där vi försökte skydda en döende industri Det det vanande
0: exemplet Exakt,
1: och det är ett kollektivt trauma liksom, mm. <laughs> inom, eh, inom politikåren
0: Ja, och verkligen i socialdemokratin tycker jag
1: mm. ja. Och, och, och det är liksom motsatsen till vad vi föreslår, för vi föreslår ju bara att man ska stötta nya industrier som ska växa fram. Mm. Gamla industrier som är mogna ska inte få stöd. Det är väldigt mm. viktigt att liksom återpoängtera. Mm. Men det finns också mer närliggande förklaringsfaktorer, tror jag, och det är att det är dels vårt finanspolitiska ramverk mm. vi är väldigt riskaversa. Det här skulle kräva långsiktig finansiering. Mm ganska ambitiös satsning liksom, över tid och vi har inte, ens, vi har inte en sån tradition i Sverige helt enkelt mm. ehm, vilket är väldigt sorgligt vi, har, vi sticker ut i hela OECD faktiskt det är inte jag som säger det utan det är tillväxtanalys där vi, vi har ingen eh, industristrategi eh, när det kommer till förnybar energiteknik och mm. övrigt mm. Ehm, vi är väldigt fokuserade på att minska kostnaden för konsumenten vilket är legitimt också, alltså definitivt. Men vi har inte den här aptituden att vi ska stötta företag. Och mm. det syns. Vi har inga nya verkstadsindustrier som jobbar med de här frågorna.
0: Nej, Nej och jag tänker att alltså, någonting som liksom har stått i vägen för det och som därför är väldigt intressant med, med tanken i den här rapporten det är ju att liksom, eh, teknik... Alltså principen om teknikneutralitet har varit i princip helig i svensk liksom, klimatpolitik och energipolitik mm. och sådär. Eh, alltså att politiken inte ska lägga sig i vad marknaden gör. Man ska bara styra mot minskade utsläpp men vilken teknik man väljer att satsa på, det är liksom helt upp till marknaden. Eh, liksom... Vad bra det går för marknaden. <laughs> det går inte alltid så bra, nej. Och som, som Robin var inne på så går det inte alltid superbra för, för staten heller Men det finns ju verkligen en vits i att det är liksom demokratin som, som liksom, eh, med, med, är med de muskler och möjligheter att inhämta kunskap man ändå har eh, Är med och driver det liksom. mm. eh, Och det är ju eh, ja, men, någonting som har potential att förändra mm. debatten i, i
1: Sverige mm. liksom. Precis, mm. det, är typ, det är som en religion det här idag, skulle jag vilja hävda, liksom bland många. Teknikneutralitet är liksom en, en bra princip i ganska många situationer, men det beror väldigt mycket på vad du vill uppnå. Liksom. Um, om du vill att det ska kosta så lite för konsumenten som möjligt, då kommer du välja det. Om du vill bygga industri, då ska du inte välja det, kortfattat. Det har även visat sig inte vara kanske alltid det mest kostnadseffektiva. Vilket faktiskt är varför EU nu föreslår teknikspecifika styrmedel mm. för vissa typer av energiproduktioner. Så, att, eh, energitekniker. Så att, jag tror att liksom vi, vi har fångats i en sån här 90 talsdiskussion kring mm. den här frågan som inte har. Alltså vi, har inte, vi har inte kommit vidare. Mm. Därifrån när hela resten av världen har gjort det. Mm. Mm. Och vi, det är något sådant här svenska högmodet-typ. Mm. Vi sitter och tror att vi är bäst och bara, vi har beslutat att det är så här vi tycker. Mm. Och Vi ska inte förändra oss vare sig Perin säger något annat. Liksom.
3: Nej, men jag tror att en, en bakomliggande rädsla som driver på detta antyder det här med att man med, med picking winners, picking losers. Mm. Ehm, och ett, ett bra. Talande exempel för detta Det är ju Tesla Som många har talat om mm.
0: Mm.
3: Jo tack. Eh, Solyndra Vilket kanske inte lika många har hört talas om Nej. Eh, Tesla och Solyndra fick eh, lån Å Återigen, amerikanska staten yeah. Eh, yeah. Eh, På nästan eh, Precis lika stora Och lika, eh, lika typer av lån eh, Runt 500 miljoner dollar Tesla går det jättebra för Solyndra går det mindre bra för. De går i konkurs liksom. Mm. Men när det går bra för Tesla. Då utmålas det som, som eh, privata näringslivets triumf. Och när Solyndra eh, går putt. Ja, då är det eh, eh, typiskt eh, statens
2: eh, dåliga eh, investeringar. Dåliga ah. investeringar. Mm.
3: Trots att det är nästan identiska stöd. Mm. stöd de har fått mm. så det blir också lite såhär en, en självuppfyllande profetia mm. det där. just
0: det men där finns det ju också ändå ett, ett exempel från Sverige som liksom senare än varvskrisen som man brukar hänvisa till och det är ju etanolindustrin är det värt att säga någonting om det?
1: mitt svar har nog varit att det är väldigt sorgligt att etanolen har fått förvina som den har gjort i Sverige för att det är en bra produkt som vi behöver. Den är väldigt bra för att köra äldre fordon med. Och jag skulle säga att den etanolens liksom, eh, nedgång är ju ett exempel på den svenska statens oförmåga att arbeta strategiskt med, med klimatomställningen. Mm. Där om man följer svensk debatt så varje år så kommer upp en ny teknik. Nu är det vätgas som är på liksom, hypen. Varenda, varannat år så är det en ny teknik som kommer. Eh, vi måste kunna ha, vi måste kunna arbeta i liksom, träget över lång tid. Eh, etanol är inte en helhetslösning. Det är en nischlösning. Det kan ge ett, ett visst bidrag. Men den här krisen är så stor så vi behöver många olika pusselbitar. Mm. Och det är sorgligt att vi har låtit att nålen förtvinna på det sättet som vi har gjort.
0: Just det. Men man, om man tänker sig att det ibland våra lyssnare finns en och annan jurist och statsvetare och sådär, så kanske de sitter och tänker så, här, men vänta nu eh, kolliderar inte det här sättet att tänka med EUs statsstödsregler?
1: Eh, svaret är nej på den frågan. Um... Vad skönt. <laughs> <laughs> ja. Jag är rätt <laughs> Stats... Sverige har en, eh, Sverige har en tradition. Först så har vi, vi har jättekompetenta jurister inom det svenska som kan de här frågorna, men det är ganska få. Eh, vi har en lång tradition av att tolka statsförsegna väldigt att vara bror duktig. Ja, att vara ja, bror var duktig. Var Alldeles
0: <laughs> <lärlig> för mycket.
1: <laughs> ja. Eh, vi tolkar dem jättehårt ja. när alltså andra länder inte gör det Och det är för att krast så har vi ett eget intresse av att göra det För vi vill inte att Tyskland Eller Frankrike eller Storbritannien Innan då skulle få en mer aktiv industripolitik mm. um, Så vi, vi sätter käppar i hjulen för oss um, Men det är så här Att om produktionen av etanol Är dyrare än är Försäljningen av än vad du betalar För en liten bensin exempelvis Då får du subventionera ner Så att priset är samma Vid tank Mm det du inte får, du får inte göra det billigare än bensin eller diesel.
3: Okej. Okay. Mm. Men på ett övergripande plan så är det ju intressant som, alltså just att vi har sett ett paradigmskifte eh, inom liksom, inställningen till det här inom EU också. Eh, och eh, att eh, ja, men, EU själva har formulerat en Green Deal. Eh, och så att det, det, det finns ju ja Det är, ju, det är nya vinnare som blåser på området också. Mm. Mm. men ska vi,
2: eller Jag vill ställa en följdfråga på det här med liksom aktiv stat som vi har pratat länge om nu liksom och vad det innebär och vad vi vill. Men vad är det för att få det gjort, så att säga? Vad är det, vad är det för förslag i rapporten som, som gör... Liksom, eller hur, hur tar vi det här vidare?
3: Jo, ja, men alltså, det stora och centrala Mm. är ju vår investeringsbank. Och för, vårt förslag kring investeringsbank. Mm. Eh, och lite på det vi var inne på tidigare att det här offentliga kapitalet mm. när, eh, en aktiv stat går före och pekar ut put a man the moon. Mm. Mm. Då eh, mobiliserar det. Det är privata kapitalet. Yeah. Så den här investeringsbanken det är vårt förslag kring att etablera en sån här investeringsbank. Det är väldigt mycket i linje med det här tänket. Mm. Att eh, mobilisera. Eh, privat kapital genom att liksom, det offentliga går före.
0: Alltså det, finns ju i, det finns ju redan nu, eller sedan ett tag tillbaka, olika så här, eh, initiativ för att mobilisera riskkapital och så där, som staten har. Eh, vad, vad snackar vi om i siffror? Alltså i, så här, I pengar eller i muskler? Liksom, eh, om man jämför med eller rapportens eller reformisternas förslag till investeringsbank? Och det som liksom redan finns Vad är liksom
1: proportionerna? Ja, så man kan säga att Vi har ju mött en viss skepsism Mot investeringsbanken liksom, mm. Också inom partiet um, Vilket jag tycker är lite så här förvånansvärt För att vi är ju faktiskt Vi har faktiskt redan investeringsbanker Egentligen i Sverige mm. uh, Vi har svensk exportkredit Exportkreditnämnden De är i princip banker De får låna upp de, de lånar ut till bland annat högriskprojekt där vi ska kränga svenska produkter utomlands mm. till fattiga länder. Så det, är ganska, det kan vara ganska riskabelt.
0: Men är inte det bara vapen?
1: Det kan vara vapen bland annat, ja. äh, annat också. Ja. Då går bra. Och sen har vi också fonder. Vi har en massa små fonder eh, kopplat mm. till Tillväxtverket och Vinova har lite pengar och Energimyndigheten.
0: Mm. Som gått i Jämtland.
1: Ja, man har också regionala <laughs> sådana. Eh, och de har ju fått jättemycket kritik och sådär. Så. Eh, men överlag, så här, det som är positivt är ju att regeringen har ju, alltså trots att vissa är kritiska till våra förslag så har man ju ändå alltså börjat agera längs med de linjerna. Så man har nu tagit fram att man ska ge 50 miljarder i kreditgarantier. Mm. Jag skulle gissa att det är väl framförallt är kopplat till hybrid och de andra satsningarna. Yes. Så det är ju positivt. Mm. Om man jämför, men om man kollar på liksom de här fonderna: det är ju kaffepengar. Liksom. Mm. Mm. Så, krast. Det, det är inte ett kostnadseffektivt sätt att mobilisera kapital. Mm. Det är ganska dåligt. Men jag skulle säga även med den här då på 50 miljarder man ska ge, så är det fortfarande relativt låga volymer jämfört med vad vi eh, kollar på. Eh, det intressanta är ju att många tänker ju att den här investeringsbanken att det här blir en kostnad för staten. Eh, vi i reformisterna föreslår ju att vi separerar drift- och investeringsbudget. Mm. Och så tänker folk att ah, det är bara någon så här bokföringstrick. Att liksom. mm. ta lite pengar från drift och mm. föra till investering. Liksom. Och sen så, mm.
2: Mm.
1: Passar, så försvinner det i liksom statsbudgeten. Och det är väldigt fel. Vi tänker som en bank. Vi tänker som en privat bank. Och då är det så här att den här investeringsbanken. Hur den fungerar. Är helt enkelt att den, den får lite cash från staten. Den tar den cashen. Och så går den till kapitalmarknaden. Och lånar upp pengar. Så får du en sån här hävstångseffekt kallas Så för varje typ offentlig krona Så eh, kan vi Kanske då kan vi få upp 10 privata kronor in mm. Eller 15 Deutsche Bank 2008 Hade 50 kronor De hade lånat in mm. för varje krona mm. de hade Så vi är ganska konservativa när vi säger 10 Du tar dem Och sen så lånar du ut dem då Mm. Till olika projekt som vi ser Vi ser liksom bostadsrättsföreningar För att de ska energieffektivisera Det är kommunala fastighetsbolag För att de ska renovera sina, sina miljonprogram Det är liksom större industrier Som ska ställa om det nya industrier Brett liksom yeah. De lånen som vi ger ut Det är inte en kostnad för staten Utan det är en tillgång mm. För när det kontraktet skrivs på då i bokföringsjargång Så blir det en tillgång mm. Och vad du kan göra då Förlåt nu är det här jättenördigt men Nej, det, är sjukt mm, viktigt.
0: Mm. det är också härligt att du blir så exalterad Så du glömmer att du inte får knacka ja, eller, hur, <laughs> eller hur? Ja,
1: Men det är så, men det är så, det är, det är så härligt liksom. ja, vad, vad du gör då kör på. Du, du tar de här lånen eh, Som du har gett ut Som blir yeah. en tillgång Och sen så paketerar du dem eh, I en produkt eh, I ett värdepapper kan, typ, Special Purpose Vehicle Kanske vissa känner igen från finanskrisen Och så där mm. Och sen så kränger vi dem. Vi säljer dem till pensionsbolag.
2: Mm.
1: Och då kan de här olika institutionella investerarna eller privatpersoner eller vad som helst, de kan ju välja vilken riskprofil de vill ha. Så om de vill ha väldigt låg risk då kan de framförallt då investera eller köpa värdepapper som då eh, renoverar bostads- eller kommunala fastigheter och sånt där.
0: Just det. Säkra investeringar. Så,
1: liksom. Ja, så det vi kan göra är att liksom vi kan vi kan faktiskt tjäna pengar på det till med. Vi kan med. Liksom, mm. Det vi gör är att vi kanaliserar kapital till de investeringar som behövs. Uh, mm. Och vi kan tjäna pengar på det. Och det påverkar inte de som har tagit lånan. Mm. För att vara lite mer nödig så kan man säga då att i debatten idag, jag vet, jag tror det är Vänsterpartiet, det är olika partier som pratar om att pensionsbolagen måste gå in. Pensionsbolagen måste gå in och investera i omställningen och i Sverige. Mm. Men... Man verkar ha glömt i den debatten att pensionsbolag vill inte och kan inte gå in och investera i att mm. en bostadsrättsförening ska byta ut sin värmefläkt eller något sånt där. Mm. Alltså, det gör de inte. De går inte in i enskilda stora industriprojekt som kan vara riskabla utan de köper olika typer av värdepapper och olika typer av fonder. Så det vi kan göra genom, genom investeringsbanken är att vi kan skapa den typ av värdepapper som de kan köpa. Och på mm. det sättet så kan vi få in pensionsbolagen.
0: Just det, så det behövs en mellanhand liksom. ja.
1: exakt. Investeringsbanken är bara en mellanhand. Mm. Mm. Och vad den gör är att den ger billiga lån där räntan är fastsatt under en väldigt lång tid.
0: Mm.
1: Och det är framförallt för nu, som ni vet kan man låna väldigt billigt. Det är framförallt att den är fast under väldigt lång tid mm. som är liksom det genidraget. För om ni jobbar på typ LKAB eller sånt här och ni sitter och ska räkna på den här typ så här 80 miljarders kronors investeringen mm. som de kollar på då skiter de fullständigt i att räntan är låg i ett år utan de ska ju ha en återbetalningstid på 15 år
0: mm.
1: och de vet inte vad räntan kommer att vara 15 år så då räknar de med att räntan kanske är 7% Just det. eller 8% mm. och då måste den här investeringen vara sjukt lönsam för att man ska göra det Ja, mm. exakt och vad du gör med den här då är att du minskar risken. Och på det sättet så kan vi då även då stärka konkurrenskraften för svensk industri.
2: Mm -hmm. Men nu har ju det här med styrmedel kommit upp eh, några gånger till Tilla Kan inte ni liksom, eh, va, vad är det?
1: Det är helt enkelt en, en åtgärd som staten eller en kommun till och med eller en region kan genomföra för att få till en önskad förändring i beteende hos en individ, företag eller organisation. Och man, kan ofta dela, man delar ofta upp dem i tre olika typer. Mm. Den första är då lagar och regler mm. vilket är ett väldigt effektivt sätt. Du kan ge ett förbud mot någonting. Så den, den, den andra typen i ekonomiska styrmedel där du antingen då har skatter där du då gör det dyrare för någon att släppa ut någonting. Eller så kan du ge ett bidrag för att det ska bli billigare då att köpa rätt Just det. produkt. Just det. Och sen så kan du även ha informativa styrmedel där du helt enkelt går ut och informerar folk om att man ska göra rätt för sig. Mm. Sverige älskar informativa styrmedel för att de är billiga och lätta och man har väldigt svårt att mäta effekt på dem. Så det känns att man har gjort mm. någonting bra, men man har faktiskt ofta inte gjort någonting alls. Just det. Um, så. Så det är de där tre. Och det man kan säga är att um, de kan ofta delas upp på ett annat sätt: som är morot och piska. Och du behöver ofta båda två. Så du vill ha en piska där du ska få det ska bli dyrare, svårare att, att göra, göra dåliga grejer. Exakt. Mm. Och sen så har du då moroten att det ska bli enklare att göra rätt. Och billigare. Och billigare. Mm. Och det är liksom en. En fin balans liksom att gå. Exempelvis inom industrin som vi har då, som liksom, man får göra mer arbete på det. Men liksom, det måste vara finkalibrerat där. För att det inte ska bli för dyrt för företagen, och samtidigt ska inte vi ge för mycket till företagen heller. Liksom.
3: Sen har vi också ett annat sätt man kan skära den här kakan på, och det är ju efterfrågedrivande respektive utbudsdrivande. Mm -hmm. um, så vi har styrmedel som liksom driver utbudet att det ska produceras mer av hållbara produkter eller tjänster eller drivmedel eller vad det nu kan vara. Mm. Men också efterfrågedrivande Men privatpersoner och företag faktiskt liksom vill köpa detta. Antingen för att det är billigare eller av andra anledningar. Mm. Så, mm. Så att det finns också den skärningen som vi har gjort och tagit hänsyn till.
2: Just det. Och rapporten innehåller förslag på jätte många olika slags styrmedel mm. ju, som ni har liksom delat in på lite olika nivåer. Berätta om, om de styrmedel som ni föreslår. Eller kanske snarare
3: indelningen av dem. Liksom. Just det. Och vad det skulle kunna vara. Just det. Nej, men för totalt så är det 73 stycken styrmedel. Mm. Och för att liksom kunna ha dem här i huvudet samtidigt det är ju ganska många så har vi strukturerat upp dem på tre nivåer. Så en liksom högsta nivå övergripande nivå eh, som handlar om statlig styrning och finansiering. Mm. En mellannivå som vi kallar då för sektorsövergripande som berör alla sektorer. Och sen en lägsta nivå som är väldigt detaljerad eh, som är sektorspecifika styrmedel. Men mm. om vi som liksom kolla på de, den högsta nivån mm. med den här statliga styrningen och finansieringen eh, där har vi till exempel styrmedelsförslag som som handlar om ett, ett omställningsråd under statsministern som ska koordinera hela det här kalaset. Ja. Mm. Mm. Det handlar mycket om frågor, alltså att koordinera mellan kommun, region och stat. Just mellan myndigheter och se till att den styrningen
0: blir bra. Mm. Det som saknas avseende miljömålssystemet till exempel. Till mm. <laughs> <laughs> exempel... Kan man tänka. Men så att
3: det är med enkelt uttryck så det, här, det är hjärnan mm. i omställningen. Ja. Mm. 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 Och sen så mellannivån, det är lite mer motorn i omställningen. Alltså, och, och där i hamnar den här investeringsbanken. Just det. Men det är också andra, liksom, till exempel försäljningsstopp för fossila drivmedel. Mm. Eh, och andra typer av liksom, sektors övergripande styrmedel mm. Just det. Eh, Och sen sista nivån då, som är liksom in på de respektive sektorerna På transportsektorn, på jord- och skogsbruk, på mm. industrisektorn eh, Där vi har liksom grottat in oss åt sätt liksom, Det här väldigt riktade styrmedlet är lämpligt mm. för den här
0: sektorn Just det, där liksom de här stora grejerna inte tar Utan man behöver... Ah.
1: Det finns hinder som de generella synmedlen, de sektorsövergripande synmedlen, inte kan adressera. Mm. Um, och de här verktygen åtgärderna ska ju alltid, liksom, de ska identifiera hinder och adressera de här hindren för att få till den här förändringen som vi vill åt. Mm. Man kan ju säga att vi liksom svär lite i kyrkan med den här stora, breda kolossen av förslag. För att vi har en tradition i Sverige av. Eh, man ska ha väl två styrmedel och bara generella mm. men vi ser ju krast så här att vi, våra utsläppsminskningar är 1% per år de behöver vara 10-16% per år
0: mm.
1: alltså empiriskt ja. det går inte att kolla på det och säga att det vi har idag är tillräckligt Just det. vi föreslår ju att de generella styrmedlen som vi har idag ska bli skarpare men vi ser också att det finns ett behov av ytterligare
0: Just det. Men kan du inte ge något, liksom, eller några eh, exempel på vad, vad det är för styrmedel som man bara får en bild av?
1: Ja, så på de sektorsövergripande här så kan man säga, det var det som Tilda var inne på det, men skulle säga lite mer generellt så kan man säga att vi har ganska mycket, så här det här har vi ganska mycket i piskan. Mm. Um, vi visar på, liksom, vi har bindande 60 mål mål, liksom, du måste nå upp till den här, till att vara klimatneutralt det här datumet. Liksom. Annars får du betala en avgift. Vi har också typer av morötter där. En sån som jag gärna vill lyfta fram är då utbildningsinsatser. Mm. Det är ju liksom en av de största hoten mot, mot att vi ska kunna genomföra den här. Mm. Det är att vi inte har utbildad arbetskraft. Mm. Vi kommer behöva liksom en enorm bredd av kompetens. Det är liksom inte bara liksom ingenjörer. Vi kommer behöva, liksom vi kommer behöva byggnadsarbetare, vi kommer behöva svetsare, vi kommer behöva elektriker, etc. En bredd av kompetens, en stor bredd av kompetens. Så vi faktiskt lägger en, en stor del av de här utgifterna som vi har då i vår budget är ju faktiskt utbildningsinsatser. Om man går ner på liksom de sektorspecifika också, då har vi, vad gäller gör liksom transporter, så har vi ett gäng satsningar som tillsammans syftar till att alla människor i det här landet då ska kunna ha råd att köpa en klimatbil mm. en elbil eller biogasbil eller whatever mm. vi har också givetvis väldigt mycket satsningar för att man ska åka mer kollektivt så det är det första steget liksom. men vi har också, vi har ju pratat den här podden har vi pratat väldigt mycket om industripolitik och liksom fokus på det och vi bara poängterat liksom rapporten i ju bredare än så mm. eh, och det kanske mm. vi kommer tillbaka till i andra poddar men jag ska ge ett sådant exempel på liksom är att vi har väldigt mycket åtgärder fokuserade till jordbrukssektorn
0: mm.
1: för den är en väldigt svår sektor att liksom, eh, hantera ah. vi har väldigt många små Precis. aktörer på den mm. eh, och så, så en sån där liksom specifik är då att vi vill ha vi satsar på naturliga kolsänkor en viktig del av att vi når vårt mål med nollutsläpp 2035 är att vi har naturliga kolsänkor. Det innebär bland <skratt> annat att vi ska eh, återveta utdikade våtmarker.
0: Mm. Och det, alltså, den typen av åtgärder riktade till, till jordbrukssektorn eh, som handlar och, och även skogssektorn eh, mm. i viss utsträckning som handlar om att skapa eh, eller bibehålla naturliga kolsänkor är också viktiga för andra miljömål. Eh, som ju lätt hamnar i skymundan från klimatkrisen Så att vi också har en kris för den biologiska mångfalden mm. Och där mm. gifter ju sig de här frågorna exakt.
1: Ändå. Man kan säga liksom att vi, det är en väldigt stor satsning på, på faktiskt biologisk mångfald mm. eh, Inom både jordbruket och skogsbruket eh, mm. Som känns väldigt roligt faktiskt Och ja. jag får in den, den aspekten mm. också, för den är väldigt, väldigt viktig
0: mm. Mm. Och det kanske är liksom ett tema som, som vi får återkomma till i podden i ett liksom eget avsnitt eller inslag eh, som rör just det. Som ju är ett, ja, det är ett ganska eget men ganska stort område. Mm. Om mm. mm.
2: Okej okay, hörni, men en fet rapport, jättemånga styrmedel, en helt ny... Eh, Syn på vad svenska staten Vem svenska staten ska vara mm. liksom, I ansvarstagandet För den här omställningen mm. Innehåller ju den här rapporten eh, När den här podden släpps Så har ju också rapporten släpps, mm. släppts Så eh, ni som förhoppningsvis har blivit Jättenyfikna Mer på att liksom, grota ner den här rapporten så, så finns ju den tillgänglig nu På mm. reformisternas hemsida Och förhoppningsvis i ditt flöde där den ja. har dykt upp under veckan Men jag tänker att eh, vi ska säga någonting om också så här, Vad hoppas vi på nu då? Eller vad hoppas ni på nu? Ni har jobbat i 14 månader med det här Har ni ju berättat tillsammans med flera andra Både inom våran förening och, och i andra delar av ja, Socialdemokratin tror jag och, och liksom proffs som har varit med och bidragit och så Men vad, vad, vad tror ni händer nu? Liksom? Hur hoppas ni eller hur tror ni att det blir, blir mottaget? Det här mm.
3: arbetet för det första så är ju detta vårt förslag på hur en socialdemokratisk eh, klimatpolitik eh, kan se ut, eller bör mm. se ut till och med. Eh, så där hoppas vi på liksom, eh, att höja temperaturen i den debatten och mm. liksom lägga kasta handsken där. Mm. Men eh, jag tror också att eh, det kommer förhoppningsvis få massa intresse också från annat håll som annat, andra, för andra eh, partier eller liksom icke-partipolitiskt bundet mm. eh, och, och det, det ser jag verkligen fram emot mm. att få respons från det hållet men vår ambition har ju hela tiden varit att bara höja ribban
0: mm. på den
3: här debatten mm. Just det. det räcker inte att ställa populistiska utspel mot varandra utan sammanhang, utan konsekvens Mm. Det måste vara del av en heltäckande plan som når netto-nollutsläpp enligt Parisavtalets eh, mål. Mm. Eh, och det måste kunna vara finansierat.
2: Vad säger du Robin? Är det något, vill du tillägga något på hur hoppas du, vad hoppas du händer nu liksom, efter släppet?
1: Ja, typ, alltså jag tänker så här vi är en del av ett större parti. Mm. Jag som älskar partiet. ...och eh, gilla verkligen den retoriken som eh, våra ledande politiker har. Jag tycker mm. att man har rätt retorik, man har rätt tänk på de här frågorna. Jag hoppas att man eh, vågar eh, ta till sig att ta, använda de verktygen som finns. Mm. Vi har idag en viss diskrepans mellan liksom, retoriken och det man faktiskt har i verktygslådan. Mm. Det man gör. Eh, jag hoppas att man liksom, ser att här har vi möjligheter... Vi har möjlighet att använda Nya innovativa liksom, lösningar eh, På det här Vi ser att industrin, näringslivet Efterfrågar de här lösningarna mm. Vi ser att Individer efterfrågar dem Vi har mycket klimatomgifter mm. i det här landet Jag tycker att vi, vi Som parti, vi som folkrörelse Har liksom en, en unik förmåga eh, Att faktiskt Kunna, kunna skapa liksom, Den här forma en politik för att lösa det här. Mm. Mm. Ehm, och jag hoppas verkligen att vi tar den möjligheten.
0: Mm.
1: Ehm, vi måste fånga den. Mm. Ehm, och då måste vi våga riskera lite.
0: Mm. Just det. Men det är ju också, får man säga, att återanknyta till, jag tänker du pratar om liksom, diskrepansen mellan retorik och faktisk politik. Så är ju det här verkligen sätt att återknyta eh, till socialdemokratisk Liksom tradition under 1900-talet i hur man har liksom mm. agerat. Ja, och jag tycker
2: också att det är så det lirar så himla väl för mig också med liksom vilka reformisterna har varit som förening. Alltså att det, är så, det är så himla himla våran förening, även om vi liksom skojat lite om att så här, borde det borde vara en S-förening som lägger det här på bordet och varför har ingen liksom höjt ribban tidigare. och så där. Men Jag tänker att det är, ett så, det är ett så ansvarsfullt sätt att efterfråga en höjdribba i diskussionen. Att liksom lägga fram förslag Och som mm. ni säger så här, det här kan vi prata om Inom ramarna för de här 73 styrmedlen Det kanske finns något annat vi borde göra För jordbrukssektorn eller transportsektorn eller så, här. Men det är så eh, Jag tycker att det är verkligen så här, Det är ett ansvarsfullt sätt Och helt rätt sätt Att försöka höja ribban Att mm. säga så här, kolla på det här då hörni. Då är det det här vi får prata om liksom. mm. det, det, blir svårt, det blir svårt som Politisk motståndare Eller för den delen medhållare att delta i den debatten om man inte gör jobbet, mm. så att säga. Mm. Ni har ju redan höjt nivån, för att ni liksom avkräver att vi ska åtminstone prata om det på det här liksom sammanhållna sättet. Sen mm. behöver man ju inte hålla med oss. Men vi avkräver liksom i så fall en bättre idé. Mm.
0: Och jag tänker liksom vad som, vad som händer nu eh, vad som händer om typ ett halvår är ju att eh, Socialdemokraterna går till partikongress. Mm. Eh, och och eh, även om allt som finns i den här rapporten inte hinner omvandlas till eh, motioner till partikongressen eller sådär, så finns det ju eh, väldigt mycket eh, ur den här rapporten att hämta eh, för ett parti som törstar efter ett projekt eh, och efter liksom, eh, saker som kan både förena liksom, eh, ett nytag i den ekonomiska politiken näringspolitiken och välfärdspolitiken som mm. ju, liksom den här rapporten bidrar med just det. Mm. Ja. Och det tänker jag att vi tillsammans också behöver göra ett arbete i inför liksom, partikongressen att, eh, att lyfta det, att påverka både debatten i stort, mm. men också eh, influera eh, socialdemokratin och arbetarrörelsen i stort Även fackföreningsrörelsen mm. I hur man liksom, eh, fortsätter gå fram I de här frågorna För det här är ju inte bara en, en överlevnadsfråga mm. för, för Sverige och världen Utan också för socialdemokratin Som politisk rörelse Gud, Alltså ja. gör vi inte det här eh, Då har vi inget projekt liksom. Nej,
2: Nej och, och så jävla viktigt Apropå fackföreningsrörelsen Som du säger nu Alltså mm. det här är ju otroligt viktigt för liksom, men som ett smörgåsbord för fackföreningarna apropå det här med utbildning, omställning ha med sig industrin, ha med sig oavsett om det är ingenjörerna eller byggnadsarbetarna eller, mm. eller svetsarna liksom, som måste nappa mm. och även om vi inte hinner få hela rapporten till motioner så har vi ju ändå, vi vet ju att de finanspolitiska förutsättningarna som rapporten ändå har delvis kommer behandlas på kongressen. Mm. Vi har ju kommit en bra bit på vägen med den ekonomiska politiken från reformisternas håll. Så att det, kommer ju, det kommer fattas en hel del förhoppningsvis kloka reformistiska beslut mm. på kongressen som, som ändå sätter ramverket mm. mycket för, för de här styrmedlen och allt vad det är som, som rapporten föreslår ju.
0: Mm. Absolut och jag tänker att även om liksom allting inte kommer behandlas i detalj liksom i, i besluten så är ju partikongressen också en plattform för att eh, driva debatten. Och jag tänker att mm. vi får ha som målbild att, eh, att Stefan Löfven ska stå flankerad av eh, Tilda och Robin eh, och prata om eh, en ny industripolitik som tar liksom, klimathotet på, på allvar. Mm. Eh, och där han säger tack ni levererade min ny industrialiseringsstrategi. Det blir en bra målbild?
1: Det är en bra målbild.
0: Jag signar på den. Bifall. Mm. Mm. Jag finner bifall. Mm.
2: Ja. Mm. Tusen tack till Tilda och Robin. Eh, ett, för att ni har gjort ett jävla hästjobb ja, med den här epoklen. Det är helt otroligt. Eh, vi som läser den, har läst den, kommer att läsa den, gör det med ödmjukhet. Och mm. är så glada att ni har tänkt och tänkt och skrivit och skrivit och läst och läst och mm. tänkt lite till. Verkligen. Och tagit den tiden tillsammans med jättemånga andra reformister och smarta huvuden. Men också tack för att ni ville vara med i reformistpoddens första bonusavsnitt. För ja, här. precis. I det. livet.
1: Mm. Ah, det var superkul verkligen. Jättetroligt. Ja.
2: Tackar vi för. Det gjorde ni bra.
1: Mm. Fint. Stort tackar Tack så
2: mycket. Fin. Tack. tack.